0: Podcast de guitarra número 16. Muy buenas y bienvenido o bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo sobre guitarra española, donde hablamos de temas en relación al aprendizaje y todo lo que rodea a este instrumento de luthieres. En este episodio, a septiembre de 2021, vamos a tener el gran placer de contar con la colaboración, con la participación de Bael de Ginés. Vamos a hablar con él sobre su podcast se titula la cabaña del luthier y te lo recomiendo mucho es un podcast que habla de lutería vamos a repasar algunos de los capítulos que más me han gustado a mí voy a preguntarle alguna cosa más y también vamos a hablar sobre el guitarro murciano por último contestaremos alguna de las preguntas que me hicisteis en su día y nada más si quieres pasar un buen rato y aprender un poquito ya sabes afina que empezamos ahora mismo ya estamos con Bael con de Ginés pero antes te voy a comentar dos novedades, la primera es que este podcast que puede que estés escuchando en iTunes, en Google Podcast en Spotify, también lo tienes en Youtube y en Youtube voy a trasladar un poco el podcast de audio hacia también poner vídeo en este podcast es un principio no voy a voy a poner el vídeo solo de la introducción la entrevista va a ser solo audio pero poco a poco creo que voy a intentar cambiar a, a que sea todo en vídeo. Porque también hay bastante gente que me escucha por YouTube y yo creo que el vídeo se agradece. Así que si me quieres ver un poco la cara y, y ver cómo hablo y toco a la vez, pues puedes escucharme también en YouTube. La segunda novedad es que en mi escuela online, pabloromeroluis.com barra escuela, ahí tienes la información, he empezado a hacer tutoriales premium. Es decir, eh, tutoriales de canciones... Eh, de las que los alumnos que están inscritos en la escuela me están pidiendo, y que es eh, la clase y la partitura de acceso para los que estáis inscritos. Si quieres más información sobre ello, pues ya sabes, puntocom barra escuela. Y ahora te dejo con Bael de Ginés. Hola, bienvenido, Bael. Hola, muy buena. Mira, la, pre la primera pregunta que te voy a hacer para quienes no te conozcan es ¿Quién es
1: Bael de Ginés? Bael de Ginés digamos que es es mi marca, ¿no? por así decirlo eh, yo soy Luthier, me dedico a, a construir instrumentos eh, de cuerda generalmente más tirando para el mundo de, de la guitarra y algunos instrumentos antiguos, instrumentos de, de tradición del de folclore. Sí, ahora
0: te preguntaré ¿eh? sobre eso hmm. Y, ¿Y por qué va él y Ginés? Porque tu nombre es Ginés, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Bueno, eh, la, la idea de coger este nombre fue un poco porque, bueno, eh, mi maestro también él se llama Ginés Marín y yo soy Ginés Martínez. Ah. Los dos somos GM, ¿no? Sí. Entonces eh, estuve investigando un poco por internet y descubrí que por la zona esta de de aquí de, de la península del sudeste eh, había eh, una tribu eh, de los íberos, de los betones concretamente, que adoraban a una especie de dios que le llamaban Bael o Valios ese dios eh, tenía se representaba con un lobo y era el protector de eh, la montaña y la naturaleza entonces yo viendo Bien, eso interesante. Dije, oh, eh, me ha encantado la historia, ¿no? Y digo, y además es característico, y justo de aquí de esta zona, y protector de los montes, con la madera, con todas las cosas. Y digo, guau, wow, esto sí, 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 me lo sí, cojo para sí.
0: Perdona que, sí. que te ha ido ahí. Lo te iba a decir que perdona y... que se ha ido un perro ladrando que era Lana, que te quería preguntar, pero digo, luego le preguntas, Lana. Perdona que te cortara. Y ahora la segunda pregunta que te quiero hacer es: ¿Qué es la cabaña de Lutier.
1: Bueno, la cabaña de, de Lutier, eh, mi, mi podcast. Bueno, allí eh, hago entrevistas a personas súper interesantes. Por ejemplo, la última que he hecho ha sido a Pablo Romero Luis. Eh, <risa> de hecho, podéis escucharla, eh, es magnífica. Sí, sí, y, luego,
0: luego la escucharéis.
1: Y, y normalmente hago entre, eh, entrevistas, hago capítulos también yo solo. Hablando sobre madera, materiales, métodos de construcción. Y la verdad es que todo lo que engloba a, al mundo de, de la lutería y de, de construir guitarra y diferentes instrumentos.
0: Sí, es, es un, es un es que podcast de lujo, ¿eh? Yo te descubrí por eso, por el podcast. Y dije, anda, qué chulo, un podcast sobre lutería. Porque, claro, los guitarristas, al fin y al cabo, siempre estamos hablando de cómo se hacen las guitarras de maderas, de barnices, de un montón de cosas. Pero es que tú lo haces desde una perspectiva muy interesante, que es desde el propio constructor. Además, lo hace muy bien. De hecho, ahora te preguntaré algunas eh, pues, anécdotas o, o que me digas algunas cosas más de algunos podcasts que son los que más me han gustado, ¿vale? Para, que, pues, para ampliar algunas cosas y, y hacerte alguna pregunta. ¿Y cómo te dio por sacar un podcast?
1: Pues muy sencillo. Básicamente, eh, yo paso mucho tiempo allí en el taller y, bueno, como cualquier luthier, con cualquier constructor, eh, paso mucho tiempo en tu taller. Y hay veces que, eh, cuando te tiras todo el día escuchando música y estás diez horas allí metido escuchando música, llega un punto en que dices tú, me apetece escuchar otra cosa, ¿no? <risas> y, bueno, eh, me metí en. en... Sobre todo en Spotify, a buscar ahí diferentes podcasts y voy a ver si hay alguno de la lotería. Y, y encontré, pero había en inglés, no había todavía ninguno hecho en, en castellano, vamos. Claro, claro. Y, y dije, joder, no hay ninguno. Y bueno, nada. Y entonces seguí escuchando. Y de hecho, después eh, encontré tu podcast, el tuyo. Anda. Me lo escuché todo entero <risa> prácticamente de, sí. de un tirón. <risa> y y entonces dándole vueltas estuve ahí varios días y si hago yo un podcast sí sí me pongo y, y, y lo hago porque no hay ninguno y voy a hacerlo voy a hacerlo voy a hacerlo me, me lo planteé y al final digo pues, mira pues sí, está sí. empezando ya por la segunda temporada del podcast así que
0: genial sí, además es que a mí me gusta también mucho hablar con constructores con guitarreros con luthieres no sé cómo decirlo pero eh, siempre, o sea, todos los que conozco, que son muchos, tienen millones de historias que contar. O sea, sí. el ir a ver, a probar guitarras es, es un poco probar guitarras y un poco escuchar al luthier que te cuente historias, porque es que, o sea, no sé qué persona mejor o qué mejor oficio para contar historias. Y mira, te digo algunos de mis capítulos favoritos de tu podcast. Y uh mi -huh. favorito de todos es The Tree, el árbol. Ah, el capítulo del de, de árbol de caua me parece que era que sí, yo no sí, conocía sí, esa sí. historia, pedazo de historia ¿no? <ríe> te eh, recomiendo que, lo, que te vayas a Spotify y, y busques eh, el nombre del podcast eh, la cabaña de luthier y luego el árbol, o de Tree, creo que está puesto en inglés, no me acuerdo
1: ya eh, te digo eso fue que, claro eh, buscando un poco en, en, en internet yo sigo a, bueno, a muchísimos los días de todo el mundo Claro. Y, y en concreto siempre está todo el mundo ahí con dos maderas que está todo el mundo que son supuestamente las mejores... Bueno, ya no las mejores, sino las más caras, ¿no? Que es el, el palo santo de río y la caoba de, de tri. así ¿Ah, eh, la... Fíjate que el palo y, santo
0: bueno, lo tengo súper escuchado, pero la caoba de, de tri no la conocía de nada.
1: Eso bueno, en el podcast lo, lo explico mejor pero sí. básicamente eh, un árbol único, enorme y que tiene, eh, digamos que unas es un patrón en sus betas que no se ha vuelto a repetir en ningún otro árbol hasta ahora, que la hayan encontrado entonces por eso es súper único y cada sí, sí, vez sí. hay menos madera y es más escasa pero ya digo, puede ser eh, muy muy caro claro. por ejemplo, comprar un juego de esta madera eh, en este caso en Estados Unidos, luego voy a traerte aquí otro montón de dinero. Pero te puede salir fácilmente la madera en bruto sobre unos sé, 6.000 euros. O si una guitarra tú la vendes a, a 30.000 euros. Bueno, una... Para que nos mucho. hagamos una, la idea... Muy exclusiva.
0: Pero para que nos hagamos la idea, es la madera del fondo y los aros, ¿verdad? Sí. Eso, o sea, eso, 6.000 euros. Para que os hagáis una idea. Porque... Siempre una, muchas preguntas de las que me hacen es, ¿cuánto cuesta tu guitarra? O no sé, o sea, sobre el dinero y las guitarras y las maderas hay muchas preguntas. Te lo digo como idea para otro
1: podcast.
0: Sí. También hablabas en otro podcast de maderas de, y hablabas un poco de todos los tipos. Fíjate que, que en ese podcast me, da, me apetecía mucho, o sea, de hecho busqué alguna de las maderas de las que estabas hablando, ¿no? Me apetecía mucho verlo. Cuando, cuando hablas de los tipos de maderas y también de los sonidos. Eh, eh, mm. en, en ese podcast eh, yo creo que sí, con, o sea, conocía casi todas las maderas, pero algunas me llamaron bastante la atención. Y, y a esto viene esta pregunta. Eh, cuando... O sea, tú como luthier haces guitarras y has dicho eh, laudes, también otros instrumentos folclóricos, incluso violines. Y la sí. pregunta es... Eh, ¿Tienes especial predilección por algún tipo de madera? O sea, de tapa y de, y de fondo, ¿vale? para o sea, Que sean tus favoritas.
1: En, en, en las tapas, a mí lo que más me gusta es el cedro. Pero porque es una cosa que, no sé, me llama mucho más la, la, la atención a la hora de trabajarlo. No sé, me, 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 me gusta. Y al final... Eh, para, para mí, todas las guitarras que he hecho con cedro, eh, todas me han sonado súper bien. Sí. <ríe> Entonces, claro, eh, y luego con, con abeto he tenido unas que me han sonado, vamos, súper espectaculares y luego otras que han sonado menos. También es verdad que con el tiempo siempre va mejorando el sonido del, del, del abeto. Y luego ya, para fondo y aro pff, muchas y, y tengo muchas que no he probado que las tengo aquí eh, como si tuviera mi, mi bodega, no sí. pero en vez de tener vinos tengo madera sí. y, y bueno, tengo madera bastante vieja, algunas que compra a constructores que se han jubilado o sea, algunos claro. que eh, se murieron que su hijo han sacado y están vendiendo la madera que tenían y tengo madera bastante bastante vieja. Pero digamos que... A ver... Eh, Los lo, lo guitarristas, la mayoría de veces, soy bastante... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, bastante eh, encasillado en que buscáis dos, dos cosas... Eh, en la madera elegís dos tipos,
0: prácticamente. Por, de, por decirlo bonito, ¿no? Por decir cabezones que no... Te,
1: ¿no? eh, sí. <risa> Algo así, <risa> pero. Y, y claro, al final eso también cierra un poco. Porque generalmente es eh, eh, guitarra clásica para los santos, guitarra flamenca ciprés.
0: Ya. Yeah.
1: Y de ahí cuesta bastante salirse de ese molde. Eh, a mí, pero, aparte de.
0: Ah, perdón. Sí, sí, sí. a acabar, mí, acabar. aparte
1: de constructor, me, me, me flipa la madera. Y, y, y me vamos, me flipa coger cualquier tipo de, de, de madera que yo le veo una veta preciosa y, y ponerla, vamos, me gustaría hacer de 500 maderas diferentes claro. eh, la guitarra. Pero claro, eh, a veces está un poco coartado el hacer una guitarra como a ti te gusta, ¿no? Digamos que para, para expresar tu propio arte, ¿no? A la hora de, de construir... Eh, con que después esa guitarra se pueda. Sea fácilmente vendible, ¿no? O te cuesta sí,
0: entiendo. O sea, y, y si por ejemplo te dijera, eh, Ginés, quiero que me hagas una guitarra, pero tú eliges todo. Como a ti te guste, ¿no? ¿Qué elegirías? ¿Qué madera de atrás elegirías? Porque la delante me imagino que es cero. La tapa de cero. ¿Y de fondo?
1: De fondo <ríe> me gusta. Pues es que que elegiría mucho <risa> pero eh, por ejemplo eh, me, el cocobolo me, me gusta mucho me parece que tiene una peta espectacular hace poco hice una guitarra de, de ciricote que también me pareció o sea una belleza esa madera sí. eh, eh, tengo aquí incluso también ébano exótico que tiene una peta increíble tengo, por ejemplo, bastante antiguo eh, un tablón de, de Sapelli. Eh, pero. Sapelli sa, sa figurado. O sea que tiene como si fuera un montón de agua, un montón de dibujos. Y, y la verdad es que esa madera barnizada es absolutamente preciosa. Siempre podemos pensar que, por ejemplo, eh, las guitarras más baratas están hechas de.. de de, de salapelli o caoba o algo así pero sin embargo mmm, es una, es una madera completamente lisa este que tengo yo es absolutamente precioso tú ves la, la beta y, y es, es único no hay es un poco se parece un poco a la madera que estamos hablando a la caoba de tri pero obviamente vale, no lo sí, es fíjate. pero el sí, dibujo sí, sí, pero es un poco similar es un poco sí. similar Sí, sí, y sí, sí, sí. Me, me gustaría mucho ver esa madera barnizada y ver la, la belleza de esa madera.
0: Sí, sí, sí. Y mira, te hago una pregunta que me hiciste tú a mí en, en el, la entrevista que está en tu podcast. Y es: cuando buscas una madera, ¿la buscas más por.? Bueno, tú me hiciste sobre la guitarra, la pregunta, ¿no? Que si buscaba sí. más el sonido, lo visual, que fuera bonito el tipo de madera. ¿tú qué más buscas cuando buscas una madera? Cuando vas a comprar?
1: Cuando voy a comprar voy buscando generalmente también la calidad de esa madera. Eh, intentar que sea lo más vieja posible o que tenga las vetas más rectas, que no lleve, digamos que defectos. Eh, pero claro, a lo mejor a veces que es lo que me pasa que tengo en esto bastante madera que para mí me parece increíble pero a lo mejor siempre eh, no eh, te la piden ¿no? los guitarristas bueno. llegan y dicen no, no, a mí dame Pablo Santo y al final tengo que tener cuarenta juegos <risa> de Pablo Santo y los tres de bueno, llevan ahí ya años y años ahí cogiendo solera que me gustaría claro, hacer claro. una guitarra de esa pero claro eh, ¿cómo lo saco? después a lo mejor lo tengo y lo tengo que tener tres años y la guitarra hecha en el taller
0: Ahora ya para acabar esta sección de sobre tu podcast, mmm, bueno, hay algunos que todavía me queda por escuchar, como el de humedad, que me llama la atención, pero te voy a preguntar por un adelanto de los siguientes capítulos.
1: Cosas que quiero hacer en, en sí. mi podcast, bueno, eh, un capítulo eh, yo solo que quiero hablar del tema de, del tipo de, de colas de pegamento que se usan dentro de, de la guitarra, sí. ¿no? Eh, qué tipos se están usando ahora, qué tipos se usando hasta ahora y cómo surgen, cómo, o cuáles son los mejores por así decirlo sí, sí, sí. y bueno, pues quiero hacer uno dedicado a eso y luego también tengo otro proyecto ahí en mente y empezando a fraguarse, eh, que quiero hacer de eh, la, la mujer en la lutería entonces he contactado sí. con algunas eh, mujeres mm. que se dedican a esto de construir instrumentos que la verdad es que hay bastante pocas. <risa> y bueno, pues preguntar un poco cómo, cómo se desenvuelve en ella, porque generalmente es, es, es una profesión eh, eh, bastante de, de hombres, está llena de hombres, vamos. Mujeres hay muy pocas, muy pocas, muy pocas. Entonces, a ver cómo se desenvuelve en ella o cómo, cómo vive sí, en ella. Sí. Eh.
0: Muy interesante y me gusta el tema. En guitarra, en realidad, también, también sí. pasa lo mismo, ¿no? Y en muchos aspectos. Sí. Pero bueno, a ver si uh -huh. dando un poco más de visibilidad se anima más gente a, a construir. Da igual da igual todo. Si es que realmente eh, la pasión es lo que te tiene que mover. Sí. Muy bien, pues ahora vamos a entrar en una sección de mi podcast que me gusta, que es eh, sección de preguntas. ¿no? Eh, hace tiempo eh, hice otra entrevista también a un luthier y puse en YouTube. ¿Qué preguntas le a cuando entrevista a un luthier? Entonces tengo ahí como una lista... Te voy a hacer tres preguntas, ¿vale?, de, que tienen algunos de mis seguidores en YouTube y tú me dices, ¿vale?, a ver qué, qué opinas. Vale. Mira, una de las preguntas que a mí también me llama la atención, porque, mira, no lo he dicho hasta ahora en, en el podcast, pero eh, yo soy un gran aficionado también a la madera, ¿no? Tú has dicho que te encanta la madera. A mí también me encanta la madera. O sea, yo todo lo que puedo tener de madera lo tengo de madera en casa, ¿no? Uh -huh. y, y, de hecho... Eh, esto sí que es bastante personal pero yo hace poquito descubrí las herramientas para hacer talla de madera y tengo un par de cucharas hechas ya o sea que
1: <ríe>
0: bien bonitas que las tengo aquí y de adorno aquí ahora luego te las enseño entonces bueno. mira la pregunta que, que me hacen es de Richard Quispe. dice ¿cuáles son las herramientas esenciales para la construcción de la guitarra? y también me dice y si uno puede aprenderlo de manera rápida yo te digo todo lo que me ha dicho él.
1: Vale. Eh, a, También a es, segunda, es muy bonito escuchar los nombres
0: de, los, de las herramientas, aunque no las podamos ver. Luego las buscamos.
1: Eh, de manera rápida, no. Vale. <ríe> es no igual se puede aprender, aprender de manera rápida. Es imposible. De hecho, yo creo que no hay nadie que no siga aprendiendo. Yo aprendo día a día eh, muchas cosas. Y las herramientas básicas, es que al final como necesitan muchas herramientas, muchas que son específicas para cada, para cada proceso. Pero yo me iría a las más tradicionales de, de carpintería, por ejemplo, tener eh, un formón, unas cuchillas, unos cepillos de, de, de carpintero, y bueno cofinas lima, lija, muchísimas y de muchos tipos sí y digamos que esas son las herramientas de mano que echándole mucha paciencia pero mucha 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 y teniendo mucho manejo de la herramienta a lo mejor en un año he <ríe> tiempo a una guitarra o así pero vamos esas serían las cosas básicas que son imprescindibles que prácticamente lo utiliza siempre
0: ¿no? Sí, vale, pues bien, eh, perfecto Eso.
1: Luego ya sí que necesita Nos ayudamos, ¿no? De ciertas eh, Máquinas, herramientas mecánicas ¿No? Pues una lijadora eh, Los taladros Una cesadora Para hacer ciertas cosas Pero claro, también la podría Hacer a mano Pero, o sea, cuando digo A mano me refiero todo exclusivamente eh, Lijando tú Sí, sin cosas eléctricas,
0: manos. ¿no?
1: Pero claro te, obviamente utilizas lo otro para ayudarte, si no es sí, imposible. Sí, sí. Tendrías que vender una guitarra, yo que sé, a 80.000 euros.
0: <risa> te hago otra pregunta, ¿vale? Que me dicen... Sí. Y esta pregunta sé que da muchísimo para hablar, así que te dejo como idea para otro podcast tuyo, que a lo mejor ya lo tienes pensado, pero mira, me dice, Adolfo Seijas, ¿en qué depende la forma de tener las barras armónicas? pone entre paréntesis barretas, ahora lo corriges, pegadas a la parte interna de la tapa. ¿Le da más sonido? Esto es lo que se preguntan
1: los seguidores. Sí, eh, las barras armónicas es, digamos que, las cuerdas vocales de la guitarra. Cada uno tiene un tono de voz diferente por cómo tiene sus cuerdas su cuerda vocales, prácticamente. Pues a la guitarra pasa exactamente lo mismo dependiendo de si tú le pones más madera, menos madera si pones un manito de siete barras si le pones un bajo puente o no eh, puedes darle mmm, más graves, más agudos que esta zona más flamenca, esta zona más clásica que eh, para los agudos normalmente se suele poner más madera en esa zona de, de la tapa para fomentar a, a los agudos, ¿no? Por el tipo de... Cuando tú pulsas una cuerda, digamos que la vibración mmm, de las notas eh, agudas es mucho más rápida, ¿no? Y, y la onda es, es más estrecha, más rápida y más estrecha. Entonces tú tienes que poner, digamos que, más madera para fomentar eso. Y al final conseguir sacar mejor sonido en, en los agudos y en los graves menos, porque se expande más. Vale. realmente sí que da para mucho y hay muchísimos tipos de abanicos se han inventado pf, de todas las formas eh, los abanicos en, son la
0: colocación distinta de esas barretas
1: sí, digamos que en la tapa de, de la guitarra por dentro, justo en la parte de abajo prácticamente debajo de, del puente ahí es donde van pegadas todas las barras y eso se le llama barra armónica y, y depende de esa disposición, te va a sonar la guitarra más, menos, con más graves, más agudos, eh, más potencia de sonido, más calidad, que sea más redondo. O sea, a partir de ahí tú puedes variar todo. Yo, cuando estoy construyendo un, un instrumento, esa parte de ahí eh, a mí ta, ta, también me encanta. Además, cojo, quito un poquito de madera, voy, le doy un golpecito así con la mano, voy probando. Ya me gusta. Voy a dejar, oh, sí, Aquí sí, creo que le falta y voy así dándole. Es una de las partes así que también me, más, me, más me gusta,
0: vamos. ¿no? Sí, sí, sí. Y mira, aquí eh, viene una pregunta que también voy a lanzar yo con otra. Eh, no sé cómo se pronuncia el nombre. Jean Romero Murillo. Es que no sé si es Jean, Jean o Jean o. ¿Es lo mismo construir una guitarra que construir un charango o un requinto? Y con charango de requinto, pues ponle el instrumento que quieras, de los que haces tú.
1: Es, o sea, es similar, es bastante similar, porque al fin y al cabo, el método de, de, de construcción es muy, muy parecido. Lo único que obviamente pues, son más pequeñitos los otros y tienes que tener otros moldes y otras plantillas. Pero el método es prácticamente exactamente el mismo. Tú tienes que coger la tapa, tienes que doblar los aros, poner fondo, fondos, tallar el mástil, los trastes... Es prácticamente lo mismo, vamos. Vale, perfecto. Y ahora te viene, viene la pregunta que
0: quería hacerte yo, y es... Eh, ¿Qué es un guitarro? Porque claro, todo el mundo... Escu hemos escuchado guitarra por todas partes, y realmente guitarro... Yo lo había escuchado alguna vez antes como un instrumento popular, pero guitarro murciano no lo conocía hasta que no escuché pues en tu podcast o en tu página web, no me acuerdo dónde lo vi primero
1: eh, bueno el, el, el guitarro como tal eh, digamos que cuando surge a la misma vez que surge la guitarra ¿no?
0: la guitarra eh, o más antiguo Vigüela, o estamos hablando de la guitarra seis órdenes de,
1: de, exactamente, a la misma vez que está surgiendo la, la, la guitarra que hoy conocemos ¿no? ya uh -huh. con Torres de Man digamos que todo eso venía ya de, de la guitarra barroca que al fin y al cabo se fue haciendo eh, digamos que pasó de un público culto ¿no? a, un, a un público mucho más popular entonces pues, sí. se le fueron quitando puertas, se le fueron quitando adornos y cada vez haciéndola digamos que más simple, ¿no? para que pueda ser más accesible al resto del de, de público digamos que una parte que se fue al tema de la guitarra como la conocemos hoy, y otra parte que siguió un poco con la reminiscencia, un poco de la guitarra barroca, con las cuerdas dobles, pero haciéndolo más simple.
0: Claro, Entonces, como la música popular, el laúd, de... la bandurria,
1: ¿no? Sí. Por esta zona de aquí. Eh, eh, bueno, por el hecho de la música popular que se tocaba en ese momento que es sobre todo el tema de las cuadrillas, las rondallas... Digamos que esa clase de instrumento se empezó a popularizar y a partir de ahí empezó a surgir. Eh, para quien no se imagina esta clase de instrumento, digamos que, por ejemplo, hay varios tipos de, de guitarro. El guitarro como tal eh, sería un poco más, más grande que un ukelele. Normalmente lleva... Eh, Puede llevar las cuerdas dobles o simples. Eh, yo he hecho de los dos modelos, puede llevar o cinco cuerdas simples o cinco cuerdas dobles. Me gustaría el guitarro tenor, que es exactamente lo mismo, pero un poco más grande. Y las características sobre todo es que lleva las cuerdas dobles. Y se afina normalmente en el traste 5 de, de la guitarra. Digamos que si tú pones una cejilla en vale. el traste 5 de, de la guitarra, eh, esa sería la afinación de, del guitarro. Es decir, o en el Ukelele. 37. Exactamente. No, Real, sí. Sí. sí, sí. Realmente es, la, es muy parecida a la afinación de los sí. Pero bueno, sí. casi igual. <ríe> muy similar. Vale. Y digamos que eso sería un poco así el guitarro. Y, y ya, guitarro murciano es porque hay varios tipos de, de guitarros que han ido evolucionando en unas zonas más que en otras realmente el concepto de, de guitarro murciano aquí ha surgido hace entre comillas relativamente poco o sea, eh, se utilizaba pero digamos que se perdió que ya llegaron las guitarras, llegó la industrialización, por así decirlo entonces digamos que todos los viejos que tocaban en los diferentes pueblos las diferentes cosas, pues bueno, este instrumento con las clavijas estas así antigua que esto da pues mira, me compro una guitarra fácil. que es mucho más fácil y tal, o me compro un laúd claro y este lo dejo ahí guardando en un artillo sí, sí y los que no han llegado a día de hoy son los que hemos precisamente los que han ido guardando así los que no acabaron en la basura
0: qué bien, qué bien que se está recuperando entonces eso. se
1: fue perdiendo pero desde hace poco eh, eh, varias personas nos hemos centrado más en el tema este de recuperar los instrumentos el patrimonio musical de aquí de de, de la región de Murcia vamos concreto de, de los instrumentos y, y bueno, pues estamos rescatando ¿no? esta clase de instrumentos que quedaron un poco en el olvido y otra vez introduciéndolo ya está, entre comillas, bastante de moda ¿no? el uso ya de, de del guitarro en bueno, las propias cuadrillas rondallas y demás
0: sí, sí, sí. además que le, le da un toque muy especial o sea, eso hay que mantenerlo como sea, si queréis escuchar uh -huh. cómo suena un guitarro, podéis iros al, al canal de Youtube de baile de Ginés me imagino que se llama así, ¿no? baile de Ginés eh, sí. en YouTube ahí podréis ver algunos artistas eh, tocando y cantando y las canciones que he escuchado yo eh, tienen mucho aire a Jota o a Alegrías, ¿no? O sea, es mucho sí, sí, la música sí. popular española
1: Sí, sí, sí realmente así y es, es sobre todo el folclore y el folclore me parece eh, yo antes no entendía tanto y no me metía tanto en el folclore pero cuanto más siendo, más, más maravilloso me parece a veces,
0: ¿no? Pues sí Porque... y yo creo que eso nos pasa con todo con todos los estilos, a mí también el folclore, la música popular es uno de mis estilos favoritos y fíjate que qué pena que en algunos contextos como el académico, esté tan separado, tanto, tanto, tanto que puedes acabar la carrera de guitarra, como me pasó a mí, mm. sin haber escuchado nunca nada de música popular y es algo que, pues mira poco a poco tendremos que ir arreglando los que eh... venimos,
1: sí, mira, hay hay una cosa que, que a mí me, me gusta mucho, ¿no? Y que, y que ojalá se, se pudiera hacer a, así, ¿no? Y, y llegar aquí. Por ejemplo, el, el timple canario sí. tiene bastante que ver con, con, con el guitarro. De hecho, eh, vamos, varias personas que hemos hablado más o menos entendía en este mundo, estamos casi seguros que el origen de, del propio timple fue eh, los instrumentos que se llevaban de aquí, de aquella época o sea, de los propios guitarrillos pequeños los,
0: el tiple claro. que
1: se llamaba aquí, no timple sino timple sí. que se llevaba de aquí allí y, y el timple como tal tiene muy poco, tiene 80 años desde que surgió más o menos el instrumento sí, sí. pero sin embargo allí se le ha dado mucho uso, se ha fomentado muchísimo y en los conservatorios se da
0: Sí, 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 es curioso el pues, conservador
1: se da simple. y sin embargo, aquí esto no está surgiendo ahora. Yo a mí me gustaría que, que realmente pudiera llegar a, a un punto más académico, ¿no? Que no se quede exclusivamente eh, eh, en, en, en los folcloristas, ¿no?
0: Sí, así que si hay algún folclorista ahora mismo que nos está escuchando y que como va él hace tiempo escuchó un podcast y le dio una idea de hacer un podcast, pues que se anime a hacer un podcast sobre este tipo de música y sobre este tipo de instrumentos. Sí. Y yo creo que ha sido una charla y una velada muy agradable. Yo creo que tendremos que hacer otra sesión de estas dentro de poco, vale pero hoy vamos a cortar ya, ¿vale? ¿Quieres decir algo para despedirte? Ah, sí, espérate, perdona, que siempre aquí al final tengo que decir que, que des publicidad un poco de tu taller. Ya has hablado de Murcia, ya sabemos que estás en Murcia, pero da un poco más de información por si alguien quiere conocer tus guitarras o tu página web ¿cómo podemos buscarte y cómo podemos encontrarte?
1: Bueno, pues mi taller está aquí en la región de Murcia eh, está en Los Alcázares, que es un pueblo que está justo aquí en, en, perdón, en medio del de, de Mar Menor y, y bueno me podéis encontrar a través sobre todo de mis redes sociales buscáis Bael de Ginés y, y aparecen tanto Instagram, Facebook o mi página web, puntocom Y bueno, en Spotify eh, con la cabaña de Lutier me podéis encontrar también en el podcast.
0: Pues perfecto, yo creo que eso es lo primero, o lo siguiente que hay que hacer ahora, irse al podcast de Ginés y escuchar la entrevista que hiciste, pues la última que hiciste ahora mismo al guitarrista este que has dicho antes, Pablo Romero, algo así, ¿no? Era... Sí,
1: eh, Pablo Romero, Luis, algo así era.
0: Vale pues ya me diréis qué tal y esto ha sido todo por hoy muchas gracias de verdad por escucharnos y este capítulo va dedicado a todos ellos que os gusta como a mí y, y como a Bael la madera en general así que a ti te digo toca mucho y equivócate sigue tocando y comete errores continúa y empieza de cero si es necesario porque lo importante, lo bonito es el camino que recorrer